0: Welkom bij Op wandel, een podcast over wandelen en stilstaan bij het leven, over verbinding met jezelf, met elkaar en met de natuur. Mijn naam is Doreen en ik weet het, soms lijkt die verbinding verzoek, maar wie zoekt, die vindt, en dus zoeken we het samen in gesprekken en op de wandelpaden. Met deze podcast wil ik je inspireren om op wandel te gaan, om te ontdekken, want buiten is het beter dan binnen. Je morgen, middag of avond, waar of wanneer dat je ook luistert, maar welkom bij een nieuwe aflevering van de Opwandel podcast. Voor mij is het zondagochtend 2 april, ik zit hier aan de tafel en ik ben een koffietje aan het drinken, er brandt een kaarsje naast mij en ik dacht dit is het perfecte moment om een maandoverzicht van elke dag wandelen op te nemen. Dus maandoverzicht van... Februari en maart. Um, het maandoverzicht van elke dag wandelen. Van hoe dat het voor mij de voorbije maanden is gegaan. Als je niet weet waarover het gaat, elke dag wandelen is een soort commitment dat we onder ons, onder de opwandelaars, zijn aangegaan. Om elke dag 10 minuten. ...te wandelen, minstens 10 minuten. En op die manier proberen we een beetje eigenlijk een nieuwe gewoonte te creëren... ...om elke dag naar buiten te gaan en om onszelf elke dag een cadeautje te doen... ...door uh, ja, enkele kilometers zelfzorg op ons palmaris te gaan zetten. Voilà, een nieuwe gewoonte dus. Dat is niet altijd zo gemakkelijk om dat in je leven te integreren. Zoals je in, de vorige, in het vorige maandoverzicht hebt gehoord van januari, is het mij toen een paar keer niet gelukt. Ik heb daar toen ook wel lessen uitgetrokken over hoe dat ik het misschien beter kan doen. Als je benieuwd bent hoe dat mij is afgegaan, er dan zeker verder. Voordat we in de podcast vliegen, wil ik een bedankwoordje uitspreken voor onze sponsor Ayacucho. Ayacucho is het, uh, het private label van Eyes Adventure. En het is een kledingcollectie waarmee dat ze eigenlijk de gap tussen ons dagelijkse leven en outdoor avonturen willen verkleinen. Het is kledij waarmee dat je dus zowel naar de winkel als op wandel kunt en ze maken het waar. You guys, de nieuwe collectie, echt, ik draag die vliesjes continu, zowel die t-shirts of die legging. Het is mega laagdrempelig en het is echt zowel goed voor... Ja, van het bos naar de bar. Echt, je kunt er alles mee doen. En goed om te weten, 1% van de omzet gaat naar de VZW's Solid en Tada. Zij geven kwetsbare groepen in Peru, Kenia, India en België kansen op een rooskleurigere toekomst. Dus het is echt een mooi merk op veel vlakken. Zowel de inhoud als de uitstraling. Het was nog wel de bedoeling om, uh, om elke maand een maandoverzicht te maken. Uh, dat is mij vorige maand niet gelukt, want het zijn hier hectische weken. In de vorige aflevering vertelde ik jullie over een geheim project. En dat geheim project is nu eindelijk out there. Uh, ik heb een boek geschreven. Een boek. Oh my god. <laughs> ik vind dat nog altijd zot. Ik weet dat ik als kindje van ja, 12 jaar ooit eens aan mijn laptop zat... Dat ik zei tegen mama, mama, ik wil zo graag een boek schrijven. Ik weet dat nog heel goed. En ik was toen begonnen aan een boek over kindsoldaten. Uh, en na drie of vier zinnen had ik zoiets van, wow, onmogelijk een boek schrijven. <laughs> Want kwam, verder kwam ik niet. Maar um, ja, die droom of zo is er wel altijd gebleven. Dus ik vond het heel zot toen ik uh, ja, een paar maanden geleden een mailtje kreeg van Lano een Lano-uitgeverij, met de vraag of dat ik uh, een boek wou schrijven over wandelen en de link met mentale gezondheid, omdat dat iets is waar ik met op wandel toch wel op probeer in te spelen, eh, over, over de kracht van een wandeling voor onze mentale en onze fysieke gezondheid. Dus toen ze met die vraag kwamen, was mijn eerste reactie van wow, wil ik dit wel? Durf ik dit wel? Kan ik dit wel? Eh, heel veel twijfel over mezelf. Um, maar ik besefte dan ook weer van, ja, kijk, dit is een kans... ...die ik met beide handen moet grijpen. En dat heb ik dus gedaan... Ergens eind november wist ik dan definitief dat ik uh, het boek mocht schrijven. Uh, dan waren we ook overeengekomen over wat de titel en de inhoud zou zijn. De titel is dus de tien levenslessen van de wandelaar. Het is eigenlijk een, um, een samenvatting van alles wat ik de voorbije jaren dankzij het wandelen heb geleerd. Uh, op vlak van hoe dat je in het leven kunt staan. En dat is eigenlijk gekoppeld aan ja, praktische tips over wandelen en, en mooie filosofische en, en persoonlijke anekdotes. Is ook. Uh, dus het is eigenlijk een beetje een handboek om te gaan leven als een wandelaar en hoe dat je dat ook kunt toepassen in je dagelijkse leven. Um, dus eind november wist ik dat ik het mocht schrijven en dan ben ik op een trip naar Spanje vertrokken en dat was ook echt met de gedachte van ik ga daar op Solotrip, mijn boek schrijven. Ik heb heel veel nagedacht over de inhoud en over de structuur. En ja, het boek is een beetje daar geboren. En dan, na mijn thuiskomst in januari, ben ik gewoon keihard beginnen tokkelen. Tokkelen, tokkelen, tokkelen. En uh, 31 januari heb ik mijn eerste versie, mijn eerste volledige versie, doorgestuurd naar de redactie van Lano. Um, Vervolgens is daar dan nog wat feedback op gekomen. Heb ik dan nog verder afgewerkt. Heb ik samen met de illustratrice. Uh, de tekeningen verder gefinaliseerd. De illustratiste is trouwens uh, Rense. Uh, Rense is op wandelaar. Zij volgt op wandel echt al van in het begin. En ik aan haar ook, want zij maakt prachtige tekeningen. Zij maakt zo journal stijl tekeningen, die echt super, ja, heel veel diepgang hebben en een beetje doen wegdromen en ook iets heel outdoorsy hebben of zo. Zij wandelt ook heel veel. Dus ik had vanaf het begin zoiets van, ik moet dat aan Rense vragen. Uh, en Rense uh, was super enthousiast. Dus zij hij heeft alle tekeningen gemaakt. En de layout, de finale vormgeving, die wordt nu gemaakt door, um, door Annelies Deleu. Uh, zij is ook een natuurliefhebber um, en, en begrijpt ook heel erg wat ik bedoel met leven als een wandelaar. Dus zij is de ideale persoon om, om dat boek verder te gaan vormgeven. Dus daar zijn we nu mee bezig. Um, binnen een dikke week ja, moet alles af zijn en dan vertrekt het boek naar de drukker. En eind mei ligt het boek dan in de boekhandels. Dus super spannend. Um, ik ben echt mega benieuwd. Ik, vind ook, ja, ik ben een beetje zenuwachtig dat jullie zo mijn hersenspinsels gaan kunnen lezen en zo. Maar ja, het is, het is misschien raar om te zeggen, maar ik ben super trots en fier op het eindresultaat. En ik ben heel blij met, met ja, wat er is uit voortgekomen en wat er in het boek staat. Ik, uh, ik vind het echt een aanrader, al zeg ik het zelf. Um, je kan het boek pre-orderen, bij mij al. Uh, dat kan via de webshop van opwandel.be. En dan krijg je het boek als eerste in jouw handen. Um, ik geef gewoon mee dat als je het boek bij mij bestelt, dat ik op het einde van de rit als auteur veel meer overhoud dan wanneer dat je het bijvoorbeeld in de boekhandel zou kopen. Uh, dus als het gaat over je lokale ondernemers steunen, dan uh, is dat, wordt dat heel erg geapprecieerd als je het boek bij mij bestelt. Um, ja, voilà. Dus dat is het zotste eigenlijk wat er al gebeurd is in 2023. We zijn nog maar een paar maanden ver, maar ja, ik heb een boek geschreven. Ja, daar krapt dus heel veel tijd in. En dat was ook de reden waarom in januari elke dag wandelen soms niet was gelukt. Wandelen, je ziet het, iets all over the place. Maar lukt het mij dan ook effectief om elke dag te gaan wandelen? Dat is de hamvraag van deze podcast. Um, de maand februari dat is keigoed gegaan. Dus ik had mijn lessen geleerd uit uh, de maand januari, waar het dus een paar keer niet was gelukt. Um... En ik had zoiets van, nee, oké, okay, I'm gonna get there. Ik ga het doen, maar februari gaat de maand zijn. En het is mij twee keer niet gelukt in februari. En ik had daar twee keer een goede reden voor. Het waren opnames nog van het programma Bestemming X, waar ik uh, als kandidaat meedoe. Wij zitten daar in een geblindeerde bus voor een reis door Europa. Um, en je moet continu raden waar dat je bent. En de persoon die het verst van de effectieve uh, locatie is, die valt af. Um, dus ja, avontuur van mijn leven dat ik in september heb meegenomen, Gemaakt, waarvoor we nu dus nog opnames hadden, dat zijn hele lange dagen, hele zware dagen. En daar is het mij twee keer niet gelukt om te gaan wandelen. Voor de rest dus wel. Um, soms inderdaad effectief maar tien minuten, maar ik ben wel echt elke keer gegaan. En, um, de grote rode draad een beetje door mijn maand februari en ook een stukje van de maand maart, was dat ik ben gaan dogzitten. Uh, dus een vriendin van mij ging een paar weken op vakantie en uh, ik mocht op haar hond gaan passen. Uh, dat is een windhond, zijn naam is Hugo. Uh, heel lief beestje, goed afgetraind, uh, maar heeft dus ook heel veel beweging nodig. Uh, wat dus wil zeggen dat, we daar, of dat ik daar drie keer per dag mee moest gaan wandelen. S ochtends, s middags en s avonds. Um, als ik niet zo heel veel tijd had, dus om bijvoorbeeld elke dag een uur of langer te gaan wandelen, dan kon ik ook met hem balletje gaan gooien. Uh, dan gingen we naar een, een losloopweide uh, en dan had ik zo'n tennisbal in een plastic, Ja, hoe noemt dat eigenlijk? Dat is zo'n ding en die bal zit daarin en daarmee kun je veel verder gooien. Dus dan had ik dat mee en dan ging ik uh, tien minuutjes of een kwartiertje met hem met de bal gooien en dan was hij ook afgepeigerd. Dus ja, dat dog zitten, hoe ging dat? Want ey, ik heb het al verteld in de vorige aflevering, ik, ik droom al lang van een wandelbuddy op vier poten. Um, en nu mocht ik dat even een keer in de praktijk gaan testen. Je moet weten, ik heb katten. Ik heb twee katten. Die zijn super zelfstandig, onafhankelijk. En ja, die komen nu niet vaak lastig vallen en zo. Uh, die gaan gewoon buiten wanneer ze het zelf willen. Dus dat is hier in huis en je moet daar wel voor zorgen. Maar dat is niet zo dat je daar continu heel veel rekening mee moet houden. En ik heb nu wel ondervonden met een hond dat dat eigenlijk totale tegenovergestelde is. En je moet effectief met dat beest naar buiten, want anders kan dat niet. Dus dat was even in het begin aanpassen om routine te creëren. Om ochtends te gaan, middags te gaan en s avonds te gaan. Dus die eerste dagen had ik het daar wel echt wat moeilijk mee. Omdat het meer begon aan te voelen als een verplichting dan als iets waar ik zin in had. Want het was zo van, ah ja, maar ik moet nog met de hond naar buiten. En niet, ah ja, maar ik wil nog met de hond naar buiten. Dus dat was in het begin moeilijk. Maar ja, ik wou een goede uh, verzorger voor dat beestje zijn. Dus ik heb me daar echt wel aan gehouden. En na een paar dagen merkte ik wel dat ik een soort van routine begon te krijgen of zo. En dat er onbewust iets in mij was van, ah ja, maar kijk, ik heb nu koffie gedronken. Dus het is tijd om te gaan wandelen met Hugo. En dat kwam automatisch. En dat was wel bizar, dat dat een soort van automatisme werd. Um, het gevoel van het is een verplichting of zo, zat er wel nog altijd in. Maar het werd minder een opdracht om dat in te plannen in mijn agenda en om daarmee door te gaan. En effectief, door dan die kleine rondjes te gaan doen, dat breekt je dag wel op in stukjes. En dat maakt het allemaal wat minder zwaar of zo, je dag. Weet je, als je een hele dag achter een bureau moet zitten, want ik zit ook echt wel effectief veel achter mijn laptop voor alles wat ik doe. Uh, door dan dat op te delen, door drie keer naar buiten te gaan. Ja, ik weet niet, dat deed iets. Dat brak mijn dag wel effectief in stukjes. En het feit dat ik met de hond was... Het gaf mij ook extra motivatie om te gaan wandelen. Omdat ik vaak zoiets heb van, oh ja, maar ik ben alleen. Of hey, er is niemand om met mij mee te gaan. En ik luister dan wel heel vaak naar een podcast of zo. Maar dat is toch niet hetzelfde als iemand die, die met jou aan het wandelen is. Zeker als je drie keer per dag moet gaan, is het soms wel eens tof dat er iemand bij u is. Um, en de hond, die, ja, die, vang, die ving dat wel op of zo. Dus ik voelde mij minder alleen... Het was minder een drempel om naar buiten te gaan, omdat Hugo erbij was. En ik ben in die drie weken dat ik op de hond heb gelet... ...echt wel vaak in het bos geweest, want zij wonen vlak aan het bos. Uh, vaak door een natuurgebied gaan wandelen. Dus mijn natuurtijd of zo is wel enorm vergroot. En ik voelde dat ik op een bepaalde manier echt wel veel trager aan het leven was of zo. Omdat ik echt bewust mijn dagen begon te plannen rond die hond en rond dat gaan wandelen. Dus, conclusie... Een hond als wandelbuddy is goed en het werkt en het is, het is een stok achter de deur, maar ook ergens een beetje die verplichting. De valkuil van de praktische wandeling, dat is waar ik in maart ben. Ingevallen. In de maand maart is het gelukt om elke dag te gaan wandelen, maar ik ben ook echt serieus gaan nadenken over de effectiviteit daarvan. Want wat is er gebeurd? Ja, maand maart, slecht weer en zo, we kennen het allemaal wel. Ik heb daarnet al gezegd, die maartse buien en aprilse grillen. Dus nam ik vaak genoegen mij te voet naar de winkel gaan... Of um, ja, hier in Leuven is er een heel streng parkeerbeleid. Um, en wij krijgen geen parkeerkaart omdat onze auto zogezegd 50 centimeter te lang is. Crazy, I know. Um, dus moeten we onze auto redelijk ver buiten het centrum parkeren. Uh, en is dat ook altijd een wandeling van... 10, 20 minuutjes naar het huis of naar de auto. Ik begon daar genoegen mee te nemen. Omdat ik zoiets had van: Ah ja, kijk, ik ben uh, te voet naar de winkel geweest. of ik ben even door de stad gewandeld. of ik ben uh, even de parkeerschijf gaan verleggen. En dan dacht ik: Ah ja, kijk, ik heb 10 minuten gewandeld. Ik heb, uh, ik heb mijn. I did my duty today. En dat is ook effectief zo. I did my duty. Maar ik voelde mij totaal niet voldaan. En ik heb nu zoiets van: Kijk, ik heb een hele maand elke dag gewandeld. De praktische wandelingen uiteraard. En ik voel mij niet beter. Want wat is er gebeurd? Doordat ik die praktische wandelingen begon te zien als mijn tijd buiten zijn, ben ik veel minder voor de natuurwandelingen gegaan. Die kan ik nu op één hand tellen. En dat is niet zo goed. Allee, of op twee handen. Maar dat is echt niet zo goed, want het is eigenlijk... Bij het wandelen, en dat schrijf ik ook in mijn boek, wandelen op de loopband in een fitness is niet hetzelfde als wandelen over een padje in het bos. Totaal niet. Dus de beweging die je je lichaam geeft is één ding, maar het decor waarin dat je het doet is eigenlijk nog een veel belangrijker ding. De natuur als voorgrond voor je wandeling maakt je wandeling. En dat is iets wat dat deze man voor mij nog maar iets extra heeft bewezen. En ik ga een klein stukje voorlezen dat ik ook in mijn boek heb geschreven, dat extra wat verduidelijking geeft over wat ik hier bedoel. Beweging is goed voor ons. En wandelen dus ook. En Hippocrates, dat is de grondlegger van de westerse geneeskunde, die zei eeuwig geleden al dat wandelen het beste medicijn is. Maar wat bedoelt hij daar nu juist mee? Hè? Want beweging aan zich, dat zet allerlei belangrijke lichaamsprocessen in gang die onze longen, hart en hersenen ondersteunen. En voor wandelen specifiek, komt daar nog eens bij dat het gratis, gemakkelijk en niet-blessuregevoelig is. Want joggen is bijvoorbeeld ook gezond, maar de schokken kunnen uw gewrichten al snel overbelasten. Met stevige stapschoenen, kwalitatieve sokken en ondersteunende wandelstokken kom je al een heel eind als het over wandelen gaat. En al wie wandelt in het groen, die pikt ook nog eens de heilzame kracht van de natuur mee. Want er komt namelijk steeds meer wetenschappelijk bewijs van de link tussen natuur en gezondheid. Natuur heeft zo bijvoorbeeld een impact op ons stresshormoon cortisol. En cortisol is iets wat meteen vrijkomt in stressvolle situaties. Wanneer dat hormoon langdurig vrijkomt, kan dat beginnen zorgen voor gez verschillende gezondheidskrachten. Denk maar aan gespannen spieren of de bekende burn-out. De natuur die verlaagt ons stressniveau aanzienlijk. Dat komt uit die onderzoeken. En straffer nog, alleen al naar natuurbeelden kijken heeft diezelfde werking. Dus dat is eigenlijk ook de verklaring, denk ik, waarom ik vaak in slaap val bij natuurdocumentaires. Niet omdat ze saai zijn, maar omdat ze, mij, omdat ze mijn stresshormoon verlagen en omdat ze mij zo rustig maken. En het valt dus niet te betwisten dat regelmatig in de natuur vertoeven een positief en langdurig effect heeft op ons welzijn. Sommige onderzoekers zeggen zelfs dat contact met de natuur even belangrijk is als basisbehoeften zoals voedsel en een dak boven ons hoofd. En dat is de reden waarom dat de praktische wandeling naar de auto of naar de winkel niet hetzelfde is als een wandeling in de natuur. Dus ja, het is me gelukt om in maart elke dag te wandelen en mijn lichaam beweging te geven. Maar het is me niet gelukt om in maart elke dag te wandelen en mijn lichaam rust te geven. Um, dus dat is de valkuil waar ik ben ingevallen. En je kunt praktische wandelingen ook op een andere manier zien. Want wat ik in maart ook heb gedaan, het was redelijk druk. Dus begon ik tijdens die, route, uh, die wandelingetjes naar de auto of naar de winkel ondertussen mails te beantwoorden op mijn gsm. Of die telefoontjes te doen, die ik al zo lang aan het uitstellen was. Of DM's te beantwoorden op Instagram. En op den duur was ik eigenlijk in mijn wandeling aan het multitasken. Op 300 miljoen en één dingen. Het is niet eens een getal, maar bon, je weet wat ik bedoel. Dat ik terugkwam van die wandeling en eigenlijk gestrest was. Dus er klopte iets niet, of er klopt iets niet aan wat ik hier aan het doen ben met dat element, En dat is wat ik ook even hier... Misschien zet je in diezelfde valkuil aan het vallen. Um, van, let daarop. zijt u daar bewust voor dat je niet die gewoonte van elke dag wandelen in je leven integreert op een manier waarop dat het meer iets is wat het u moet dienen op vlak van efficiëntie en prestaties. Hey, maar... Probeer dat echt voor u te zien als iets wat, ja, uw momentje alleen en waar even de rest van de wereld buiten sluit. Want alleen op die manier ga je ga het effect ervan beginnen voelen. Dus dat is ook iets waar ik in april op ga letten. En nog een extraatje dat ik hierbij wil vertellen over het feit dat ik nu begin te multitasken en dat ik bezig ben tijdens mijn wandelingen, uh, daar wil ik ook nog iets over vertellen. Dat is ook iets wat ik in mijn boek aanhaal en dat gaat over mind wandering of mijmeren en het belang daarvan. Onze hersenen hebben eigenlijk twee standaardstatussen waarin die kunnen vertoeven. Ofwel zijn die geconcentreerd actief ofwel zijn die verzonken in gedachten. En wanneer we onze gedachten de vrije loop laten, noemen psychologen dat dus ook wel eens mind-wandering of mijmeren, zoals ik net zei. En je bent dan eigenlijk fysiek wel in de ruimte aanwezig, maar je gedachten, die zijn ergens anders. En je zou kunnen denken dat mijmeren of dagdromen, whatever you call it, dat dat verloren tijd is, maar niets is minder waar. Het is bewezen dat eigenlijk die activiteit van mind-wandering, dat dat je hersenen de kans geeft om het leven te verwerken en op te slaan. En dat is ook het voordeel van die wandelingen in de natuur. Als ik met niks bezig ben, maar gewoon verdwijn in de wereld, dat ik effectief herstel of zo onderbewust. En door die praktische wandelingen te doen, dus naar de auto wandelen en tegelijkertijd mijn mails beantwoorden, ja, verlies ik dat effect. Dus voilà, wat is de les van februari en maart? De les uit februari is... Een hond is effectief, een stok achter de deur en het helpt om een bepaalde routine in te bouwen. Dus om vaste momenten te hebben waarop je gaat wandelen en dat ook vol te houden. En de tweede les of de les uit maart is dat de praktische wandeling niet de oplossing is. Of toch niet als je er naast de fysieke voordelen ook nog eens de mentale voordelen uit wilt halen. Wat ik verder nog graag wil aanvullen uh, zijn wijze lessen uit het boek Atomic Habits van James Clear. Um, het is een boek dat ik kreeg doorgestuurd door Iris. Iris is op wandelaar. Um, en in dat boek werd er iets gezegd over elke dag 10 minuten wandelen. En dat zit bordevol interessante lessen, dus ik wou dat nog even van jullie delen, want het kan maar een extra motivatie zijn. Atomic Habits is een boek van James Clear, zoals ik al zei, en het gaat over um, gewoontes. Hè? Het is een alomvattend en een praktisch boek. Het gaat vastgrote mythes doorbreken, zoals bijvoorbeeld het idee dat je 21 dagen nodig hebt om een uh, nieuwe gewoonte te kweken. Dat is dus niet waar. Um, en In dat boek gaan ze je stap voor stap tonen hoe dat je een goede gewoonte aanleert of eigenlijk komaf maakt met een slechte gewoonte. En in dat boek uh, wordt dus het voorbeeld gebruikt van elke dag tien minuten wandelen na het ontbijt. Dus onderzoekers gingen dat opvolgen bij iemand en ze zagen eigenlijk dat die gedragsverandering of, of het implementeren van die goede gewoonte, dat die gebaseerd is op herhaling en frequentie en niet op duur. Ja? Je kunt over 30 dagen tijd iets twee keer doen of iets 200 keer doen. En het is die herhaling die het verschil gaat maken, niet de tijd die passeert. Dus met andere woorden, oefening baart kunst. Hoe vaker je iets doet, hoe beter je het gaat implementeren. En eigenlijk door te herhalen is dat een manier van jezelf herprogrammeren. Door iets maar zo vaak genoeg te doen, gaat je het op een bepaalde manier in je hersenen en in je cellen herprogrammeren. Dan eigenlijk een constante te laten worden. Wat er ook in dat boek staat, uh, en dat is wel een interessante, dat het eigenlijk gemiddeld meer dan twee maanden duurt voordat een nieuwe gewoonte een automatisme wordt. En uh, gemiddeld hebben ze ook een, een beetje een exact getal geplakt en dat zijn 66 dagen. Nu, we zijn al drie maanden ver in elke dag wandelen of 90 dagen, als je het echt al elke dag hebt meegedaan. Uh, en dus wil dat zeggen dat ondertussen elke dag wandelen een automatisme is geworden. Met de side note dat dat voor iedereen een beetje anders is. Het hangt af van hoe vaak dat je dat gaat doen van je gedrag, van je omstandigheden van jij als persoon. En um, uit een uitgebreidere studie komt voort dat het eigenlijk tussen de 18 en de 254 dagen duurt voor mensen om een nieuwe gewoonte te kweken. Dus het zou wel kunnen dat jij, zoals Mireille bijvoorbeeld, Mireille is een opwandelaar die tot nu echt elke dag is gaan wandelen, dat dat bij haar al een totale nieuwe gewoonte is en dat dat is gelukt. Maar het zou ook wel kunnen dat jij ja, daar helemaal nog niet bent en dat er heel veel dagen zijn waarop het voor je nog niet lukt en dat jij eerder ja, richting die 254 dagen gaat voordat het bij jou een gewoonte is. En dat is oké. Okay. Dat wil ik hier ook nog even zeggen. You have to embrace the process. Je moet je toewijden aan het idee van ah ja, ik wil elke dag gaan wandelen. En ja, kijk, misschien duurt dat totaal niet lang om die gewoonte te creëren. Misschien duurt dat veel langer. Maakt niet uit. Het gaat gewoon over het feit dat je die commitment doet, die kleine... Um, ja verbeteringetjes en die kleine veranderingen maakt in je leven en dat je dat vooraan geeft en niet de gedachte van ik moet hier alles in één keer doen en ik moet hier ineens de grootste wandelaar aller tijden worden. Zo is het niet. Maar take your time, commit to the system, embrace the process. Weet dat het ongeveer 66 dagen duurt, maar dat het van persoon tot persoon kan variëren en dat het vooral de herhaling is die maakt dat het gaat lukken. om af te ronden over het boek van Atomic Habits. Hij geeft daar uh, in een artikel dat ik online heb gevonden... ook nog drie concrete, praktische tips... om eigenlijk die nieuwe gewoonte te gaan hacken... Uh, en te gaan implementeren in je leven. De eerste tip die hij geeft is dat het uh, een, een nieuwe gewoonte kweken veel gemakkelijker wordt als je een specifiek plan maakt voor wanneer, waar en hoe dat je die gewoonte gaat implementeren. En in het voorbeeld van daarnet, van het onderzoek dat ze deden, die persoon die ging elke dag 10 minuten te wandelen na het ontbijt. Dus dat was een vast moment en dat linkt ook eigenlijk naar het verhaal dat ik heb gebracht over uh, het dog zitten op Hugo. Door die routine te creëren en die vaste momenten wordt het waarschijnlijk gemakkelijker voor jou om die gewoonte van dat wandelen in je leven te brengen. Dus dat is tip 1. Tip 2 is dat je je moet volledig concentreren op één ding. Een nieuwe gewoonte kweken werkt niet als je meerdere nieuwe gewoontes tegelijkertijd wilt leren. Dus je moet eentje met een keer doen en pas als je die onder de knie hebt, kun je naar de volgende gaan. En de laatste, en dat is hier al een paar keer gezegd geweest, de derde tip is, het gaat dus niet over hoe lang je ermee bezig bent, maar wel de frequentie. Dus hoe meer je oefent, hoe beter. Dat wil zeggen dat het niet is omdat het één of twee dagen niet lukt, dat het volledig omzeep is, hè. Wat ik ook nog heb geleerd uit de voorbije twee maanden... Ik ben zo iemand die... Ja, ik ga niet graag twee keer naar dezelfde bestemming op vakantie. Omdat ik dan zoiets heb van... Ja, maar ik ben hier al geweest en dat is zonde van mijn geld... Uh, dat ik nog eens dezelfde bestemming doe. En ik heb dat eigenlijk ook wel met wandelingen. Um, misschien ook wat beroepsmisvorming, maar ja, ik heb zo vaak het gevoel van, ik moet altijd een nieuwe wandeling of een nieuw natuurgebied ontdekken. Uh, maar ja, op den duur heb je wel alle wandelingen in je eigen omgeving gedaan. En moet je altijd verder gaan en verder rijden om een nieuw natuurgebied te ontdekken. En ja, je hebt daar niet altijd evenveel tijd voor. Dus nu met elke dag wandelen, ben ik ook wel wandelingen in mijn eigen buurt opnieuw gaan doen. Um, het is zeker niet dat ik dat nooit niet He, er zijn bepaalde wandelingen die ik heel graag herhaal en opnieuw doe. Maar het liefst van al ga ik toch op zoek naar, naar nieuwe oorden. Um, ik heb zo even dat nieuwe dingen moeten ontdekken losgelaten. En niet gaan wandelen om iets nieuws te zien, maar gaan wandelen om te wandelen. En dan kunt je u de vraag stellen, <laughs> moeten we uit elke wandeling iets halen? Moet elke wandeling ons... I don't know, nieuwe inzichten geven. Moet elke wandeling ons rustig maken? Moet elke wandeling um, ons leven verbeteren? Moet elke wandeling onze zotste filosofische gedachten opleveren? In de diepste gesprekken brengen? Dat is de vraag waar ik nu mee zit. Verwachten we soms niet te veel van wandelen, omdat we weten wat dat de positieve effecten zijn? En zijn we dan niet soms wel snel teleurgesteld als we misschien nog wel op onze honger zitten na een wandeling? En dus, dat is een vraag waar ik nu over nadenk. Waar ik volgende keer in de volgende aflevering van Opwandel met Maike van Ga eens wandelen het over ga hebben. Ik zie u graag in de volgende aflevering. Ik ben super benieuwd hoe dat het met jullie en elke dag wandelen gaat. Dus slide in my DM's en let me know. En mijn uitdaging voor april is toch om voor die wandelingen in natuurgebieden te gaan. Ik ga keihard gebruik maken van de langere dagen van mijn avondwandelingen door de velden of door een bos. En om echt die, die praktische wandelingen volledig te gaan destroyen. Ik doe ze niet meer. Alleen, ze gaan er af en toe nog wel eens moeten zijn. Maar de natuurwandeling of de plezierwandeling krijgt toch mijn voorkeur. Heel veel liefs. Tot de volgende op Wandel. En don't forget to take a walk on the wild side.